0: Você está ouvindo o Abramedcast, o podcast da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, onde cada segundo
1: importa. Pessoal, eu sou o Vitor Benincar, sou médico clínico Emergencista e sou a voz do Abramedcast. No episódio de hoje, a gente vai receber no nosso programa a doutora Juliana Sartorella, ela que é médica, toxicologista, preceptor da residência de toxicologia clínica, do Ciatox de Minas Gerais e do Hospital João 23. O assunto de hoje é sobre o escorpionismo, um tema que vem ganhando importância no nosso país, assim como todos os outros temas em toxicologia, e é super importante a gente elucidar alguns temas. A minha primeira pergunta, doutora Juliana, é em relação ao quadro de escorpionismo no Brasil, né? Uh, quais são as espécies que estão vigentes aqui no nosso meio? As espécies mais, é, mais graves, as menos graves? Uh, e como é que está essa questão uh, dos, dos próprios uh, escorpiões mesmo? Né? Eles estão aumentando, estão diminuindo? Se vê cada vez mais, se vê cada, mais, se vê cada vez menos. Como é que está essa evolução aí?
0: Oi, Vitor. Olá, ouvintes do AbramedCast. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite e a oportunidade de falar um pouco com você sobre toxicologia, que é uma área tão abrangente, cheia de particularidades e, ao mesmo tempo, muito presente na rotina do emergencista em todo o Brasil. Respondendo a sua primeira pergunta, Vitor, o gênero predominante no Brasil é o títios. É, temos várias espécies espalhadas pelo Brasil, as principais são o Titius serrulatus, que predomina no Sudeste, em Goiás, na Bahia e no Paraná, e ele é responsável pelos casos de maior gravidade, eles dizem que é o terceiro escorpião mais peçonhento do mundo. Além do Titius serrulatus, a gente também tem o Titius estigmuros, presente no Sudeste, na Bahia, Lagoas, Paraíba, na região do Nordeste também, Rio Grande do Norte. O Títios Baienses, que além de Minas Gerais e São Paulo, a gente encontra em Santa Catarina, no Paraná e em Goiás. E o Títios Obscuros, presente principalmente na região norte, no Pará, no Amazonas e também no Mato Grosso. É, os acidentes, eles vêm aumentando de maneira significativa na última década. Por exemplo, em 2008, a gente tinha, teve cerca de 40 mil acidentes. Dez anos depois, em 2018, esse número subiu para mais de 156 mil acidentes. Isso se deve principalmente às interferências feitas pelo homem no meio ambiente e também às características biológicas dos, dos escorpiões. É sabido que desde a pré-história existe uma infestação de escorpiões no Brasil, principalmente na região sudeste. É... Mas, além disso, o avanço do desmatamento, a construção desordenada, a elevação da temperatura e a produção exagerada de lítio, lítio também são condições que propiciam a proliferação dos escorpiões. Então, provavelmente, esse aumento exponencial se deve a essa, tanto à característica biológica dele, quanto a essa interferência humana na natureza.
1: Vamos lá. Supondo aqui, explicando para os médicos emergencistas, né, Recebeu um paciente que refere que foi ah, picado aí por um escorpião. É interessante que, que traga uma foto, é interessante que traga o escorpião. Não há necessidade disso, simplesmente sabendo que é o escorpião é o suficiente. Quais são as primeiras condutas e as informações que o médico precisa ter na hora da, desse primeiro contato com o paciente para fazer a melhor abordagem aí, ah, com esse paciente?
0: Bom, Vitor, a identificação da espécie tem uma importância relativa no caso dos acidentes com escorpiões, porque na maioria dos casos os sintomas serão semelhantes. Como eu já disse, essa epidemiologia depende da região onde ocorreu o acidente. Se o acidente tiver ocorrido em São Paulo ou em Minas Gerais, por exemplo, mais de 90% dos acidentes são ocasionados pelo tityus serrulatus. Se o acidente ocorreu no Pará, o obscurus pode ter sido responsável. Fato é que a identificação do animal nos ajuda a ter certeza de que se trata realmente de um escorpião. Não é incomum o animal ser confundido com lacraias e outros insetos. E como a gravidade associada ao escorpionismo é maior, se houver certeza do tipo de animal responsável pela picada, é melhor, né, de acordo com a abordagem inicial. A abordagem inicial do paciente visa principalmente tratar a dor, porque ela pode ser um fator de confusão na identificação dos sinais de gravidade. Já que associado à dor, o paciente pode ter náusea, vômito, taquicardia e hipertensão. O tratamento da dor ele pode ser feito com o uso de analgésicos simples associados ou não a opioides, dependendo da intensidade da dor. O bloqueio local anestésico ele pode ser realizado lembrando... Que ele dura em torno de 30 minutos, então é desejável a associação de uma analgesia oral ou parenteral para que ela seja mais prolongada. Além disso, é importante manter a região da picada aquecida, evitar gelo ou compressa fria no local, porque isso pode exacerbar a dor.
1: Pois bem, que tipo de sintomatologia clínica né? esse paciente pode chegar, é, dependendo da espécie ou não dependente da espécie? E o que fazer o soro anti ele é disponível, como fazer para acessá-lo, em quem indicar fazer o um soro anti-escorpionico, em todo mundo, mundo, né? são os casos mais leves, são os casos mais graves. Como é que a gente pode é, é, indicar né, o tratamento também?
0: Bom, é, em todas as espécies, em 90% dos casos, o sintoma predominante é a dor e o escorpionismo é classificado como um escorpionismo leve principalmente se a vítima for um adulto é, e nesse caso o tratamento é analgesia e observa se o paciente geralmente por seis horas da picada para ver o aparecimento de sinais de gravidade. 9% dos acidentes é, são classificados como moderados. Nesse caso o sinal de alarme são os vômitos. Nos casos moderados o paciente pode apresentar dor abdominal, vômito, sudorese, taquipneia, taquicardia e agitação. Por isso é importante, como eu já disse, o tratamento da dor, porque a gente retirando esse fator estressor, se o paciente permanecer com esses sintomas, o acidente será classificado como moderado. Em 1% dos casos, é, o acidente é considerado grave. Desses, a grande maioria acontece em crianças menores de 12 anos. As manifestações cardíacas, respiratórias ou neurológicas são predominantes no acidente grave. Pode ocorrer choque cardiogênico, edema agudo de pulmão, arritmias, rebaixamento do sensor e convulsões. Os acidentes moderado e grave devem receber soro antiscorpiônico. No moderado, duas a três ampolas e nos casos graves são indicadas 4 a 6 ampolas de soro, que deve ser realizado o mais precocemente possível e sem diluição. O soro é distribuído pelo Ministério da Saúde de acordo com as microrregiões estaduais. E caso haja um acidente com indicação de soro em uma cidade que não possua, os gestores locais eles devem ter um fluxo, um plano já previamente estabelecido para transportar o soro até o paciente ou levar o paciente até a cidade mais próxima que tem o antiveneno. No tratamento do escorpionismo grave, é importante, além do soro, as medidas de suporte avançado de vida, voltadas para o tratamento dessas complicações. Então, o tratamento do choque com inotrópicos e aminas, o uso de diuréticos no edema agudo de pulmão, proteção de via aérea, caso seja necessário. E esses pacientes devem ser mantidos, mantidos preferencialmente no ambiente de terapia intensiva.
1: E, por fim, já agradecendo a tua presença aqui no nosso AbraMedCast, eu gostaria que tu explicasse um pouquinho para a gente mais sobre o CIATOX. Como é que ele funciona, a sua disposição no Brasil, nos estados, que tipo de casos o médico pode precisar e deve ligar para o CIATOX para pedir uma ajuda. Quem são as pessoas que trabalham no Ciatox? Cia como é que ele funciona? Um abraço.
0: Existem centros de informação em toxicologia espalhados por todo o Brasil. Eles prestam orientações em caso de intoxicação, acidentes com animais peçonhentos e atualmente existem 32 CIATs, sendo a maioria responsáveis por orientações via telefone para o médico assistente ou para o leigo. Em alguns, como no nosso CIATOX Minas Gerais, onde eu trabalho, existe também o um atendimento presencial. No site da Bracite podem ser encontrados os telefones e as referências de cada um desses centros. Os profissionais que trabalham nesses centros têm áreas de atuação variadas. Há farmacêuticos, enfermeiros, estagiários, médicos de diferentes especialidades. A toxicologia médica tornou-se área de atuação em 2012. Como foi uma conquista recente, há poucos toxicologistas titulados no Brasil. O Hospital João XXIII, onde eu trabalho, é o único hospital que oferece residência médica em toxicologia. Bom... É isso. Eu espero que vocês tenham conseguido esclarecer as dúvidas em relação ao escorpionismo. Agradeço mais uma vez e reforço a disponibilidade de todos os centros de informação em toxicologia do país no atendimento a essas questões relacionadas à toxicologia. Muito obrigada.